0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Добрый день! В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, Юлия Курашек. Сегодня нашим гостем стала Афонина Анастасия, сооснователь и операционный директор компании по информационной защите веб-приложений WebMonitorX. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день, Юлия.
0: Рада приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». Расскажите, чем занимается компания WebMonitorX?
1: Мы разрабатываем продукт по информационной безопасности, защищаем крупный бизнес, да и средний от хакерских атак. Много ли у вашей компании конкурентов и в чем ваше ключевое отличие? До прошлого года конкурентов было сильно больше, чем сейчас. Сейчас немножко попроще стало, потому что ушли западные вендоры. С другой стороны, у нас всегда были сильные конкуренты на российском рынке. И вот сейчас у нас с ними активная борьба как раз по замещению тех решений, которые ушли с российского рынка. Про ключевую особенность всегда сложно такой вопрос обсуждать потому что что-то лучше у тебя, что-то лучше у конкурентов, и каждый клиент принимает решение для себя самостоятельно. Я могу сказать, что мы как компания фокусируемся на полезности нашего продукта для наших клиентов, и нам важно, чтобы мы были поставщиком самой ключевой экспертизы для клиента, и они максимально эффективно использовали наш продукт.
0: Можете подробнее рассказать, в чем заключается защита от хакеров?
1: Да, конечно, область информационной безопасности, она очень широкая, и мы работаем в узком направлении. Конкретно там наша особенность — это защита именно веб-приложений поэтому даже в названии есть веб-мониторекс. И наша задача является не пропустить те хакерские атаки, которые идут на веб-приложения. То есть что это значит? Что есть плохой где-то хакер, исследователь, какой-нибудь сканер автоматический, он ведет себя как как пользователь, посылает какие-то запросы, и вот мы такие запросы определяем и не даем пройти им на сайт. Что это значит с точки зрения бизнеса, который нас использует? Он не теряет данные, то есть это, возможно, какая-то конфиденциальная информация, которая у них есть, это персональные данные, это данные поставщиков, Что угодно, да, банальное размещение рекламы на их сайте То есть мы не даем хакерам как-либо попасть на их сайт и завладеть информацией, которую они не хотят делать публичной Вы по
0: образованию физик, но работаете в сфере информационной безопасности с 2013 года Скажите, что сподвигло вас развиваться в этой сфере и впоследствии открыть бизнес и было ли сложно перепрофилироваться?
1: На самом деле даже с 2011 года, с 2013, эта вот компания, которая сейчас есть, она была в 2013 открыта. Пока я училась в университете, я подрабатывала сначала системным администратором, потом программистом, потом руководителем проектов. На тот момент мы хорошо общались с моим одногруппником, и ну, у него был интерес к информационной безопасности, у меня был интерес к такому как бы, сопровождению бизнеса, к проектной деятельности. И мы соединили наше желание, и как раз появилась первая компания, которая занималась аудитами. То есть мы искали дырки в веб-приложениях, и проводили аудиты по информационной безопасности. Это вот было в 2011 году, а в 2013 году уже пришла идея по созданию продуктовой компании. Тяжело ли было перепрофилироваться нет, это тоже техническая сфера. Много приходилось учиться, потому что, конечно, информационная безопасность в 2011 году в России, ну, не было ее. в приложения особо не было, если там помните. Все интернет-магазины, они вот появились за последние 10 лет. Так-ток-ток все это начиналось. Поэтому было интересно. Мы развивались вместе с отраслью, мы приобретали знания, делали все. Поэтому не только знания в информационной безопасности приходилось приобретать, знания в юриспруденции, в бухгалтерском учете, в управлении. Но было классно. Yeah.
0: <laughs> Что нужно для
1: того, чтобы открыть эти компанию Смелость. Такой как бы сразу ответ, потому что при открытии любой компании нужна смелость. Войти, IT надо понимать, что это сейчас очень конкурентная область, и компании появляются практически каждый день, компании умирают, компании развиваются, продаются. Тут важно, помимо смелости, да, еще, чтобы была какая-то идея. Идея связана всегда с экспертизой, которая там есть у человека, у которого появилась эта идея. Экспертиза — это не прямо вот я умею программировать, а это понимание, какую Задачу ты будешь решать. Потому что любой продукт и любая там, IT-услуга, она возникает в том месте, где есть проблемы у пользователей. Допустим, это оптимизация логистики на складе. Не звучит как IT-проект. Но тем не менее это может быть решено с помощью IT Сейчас много проектов по машинному обучению, по использованию нейронных сетей То же самое Это не проект ради использования технологий Это проект, призванный решить какую-то проблему, которую есть у бизнеса Если основатель IT-компании понимает, какую проблему он решает То он достаточно просто может уже либо найти ресурсы, если у него нет, внешнее финансирование Либо найти техническую экспертизу, которая поможет ему создать этот проект Главное, чтобы у него было понимание, для чего он это делает а кто,
0: получается, в компании Webmonitorex главный креатор по идее? Это придумываете вы, либо вы
1: придумываете это с коллегами? Мы сейчас на том уровне, когда у нас нет уже такого вот единого вдохновителя, который нам указывает, вот мы идем туда и точка. Мы стараемся получать информацию с разных сторон рынка, то есть у нас есть информация от наших клиентов, есть информация в целом от индустрии, и формируем видение продукта, которое будет у нас там через 3-5 лет, это стратегическое видение, и тактическое видение, которые закрывают текущие проблемы наших клиентов или там текущих запросов на улучшение. Поэтому нельзя сказать, что у нас есть вот такой вот единый вдохновитель, который нас ведет. Нет, мы стараемся аналитически все-таки понимать, куда мы идем. У нас есть вдохновение там от команды топ-менеджеров с точки зрения наших ценностей, что нам важно как компании, куда мы целимся, какая у нас там большая цель. Это да, но это не связано там с единоличным принятием решения, как мы развиваемся и что мы выпускаем.
0: Нужно ли иметь профильное какое-то образование, чтобы открыть IT-компанию?
1: Я думаю, что важно иметь аналитический склад ума. Вот тут не совсем правильно говорить гуманитарное или техническое образование. Да, техническое образование дает тебе большой плюс, потому что есть математическая база. Там при получении технического образования всегда учат систематизировать, думать логически, куча математики. Гуманитарное образование немножко по другое но если у человека аналитический склад ума, то ему будет проще переориентироваться. Тем более сейчас даже в IT есть очень смежные отрасли. То есть там продуктовая аналитика – это не про разработку, это про правильный анализ данных. Тестирование — это не всегда тоже про какую-то сильную, серьезную математическую базу. это Особенно ручное тестирование — это умение правильно пройти по интерфейсу, найти все ошибки, которые могли допустить программисты. Это там задача на внимательность. Поэтому математическое образование техническое является плюсом, но это не является каким-то ограничивающим. Гументарное образование не является ограничивающим фактором. С чего начать поиск клиентов? Отличный вопрос. Если удачно попасть в ту потребность, которая есть на рынке, то клиенты сами найдут, в общем-то, продукт. Там уже будет вопрос, а как масштабироваться, потому что первые 10-15 клиентов, если действительно продукт отвечает той потребности, которая есть на рынке, они очень быстро закрываются, они дают большую обратную связь по тому, там, что улучшить, что оптимизировать. Но это не проблема их поиска. Проблемы начинаются, когда уже надо получить 50-100-200 клиентов, и когда надо, чтобы они постоянно пребывали, потому что it компания компания, связанная с разработкой продуктовая, это а, всегда большие инвестиции вперед, потому что у тебя сидит команда программистов, которая получает зарплату, которая кушает твои денежки, а продукты продаешь. ну, например, ты напродавал там 20 лицензий годовых, и у тебя через год в этом столько же денег и будет. Либо ты закладываешь механизм расширения этих клиентов так, чтобы они не платили больше на следующий год, ну, либо как бы сделал, поставил точку, уволил команду программистов, продаешь одно и то же, что не очень хочется делать. Поэтому тут всегда... Разные компании выбирают по-разному, что они делают Некоторые ищут новые ниши, то есть ты выпускаешь линейку продуктов Вот мы, например, у нас есть ключевой в Application Firewall Это наш ключевой модуль, который мы начинали и сейчас мы расширяем, добавляем разные модули, чтобы клиентам предлагать разные решения, с помощью которых, там, в том числе для нас, мы можем повысить чек, который клиент нам приносит. Какие-то компании, например, там вводят такую политику ценообразования, что у них начинаются поддержка и продление там с увеличенным ценником на следующий год, например. Такие тоже есть трюки. Вот а так делать продукт, который нужен рынку. Тогда клиенты будут.
0: Но это, получается, в основном те же клиенты, которые вы просто ведете из года в год.
1: Нет, конечно, мы расширяем, потому что это с каждым годом жизни продукта обычно все сложнее и сложнее нарастить, потому что и конкурентов больше, и компаний там лимитировано. Сейчас интересное время на рынке информационной безопасности, потому что многие компании, они переходят найти инфраструктуру не только внешнюю, но и внутреннюю. И получается, что, про наше решение по информационной безопасности, раньше там нужно было 20% компаний на рынке, а сейчас уже там этот процент вырос Просто по количеству запросов, я понимаю, что к нам приходят новые компании Мы делим по категориям клиентов, которые пришли Например, они там ищут замену того решения, которое у них было раньше Там ищут замену иностранного решения А есть компании, которые вообще первый раз пришли за продуктом информационной безопасности И таких компаний тоже много То есть для нас это расширение рынка в России И это очень здорово То есть это люди, которые делают осознанные выборы Понимают, что им надо заниматься информационной безопасностью Говорят, что сотрудники и бизнесмены IT-сегмента не
0: могут сочетать работу и личную жизнь из-за сильной занятости. Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что это в любой сфере И тут неважно, войти ты, не войти работаешь Если ты собственник, у тебя первые несколько лет Нету времени совсем Ты занят исключительно своей компанией Потому что это твой ребенок. Я в свое время прошла через историю, что у меня В 2013 году дочь родилась И компания открылась Это как близнецы, и они еще между собой конкурируют постоянно С точки зрения сотрудника Мне кажется, войти даже проще Потому что многие компании сейчас разрешают удаленку. И те два часа, которые ты раньше тратил На дорогу до офиса домой, теперь можно потратить либо на хобби, либо на семью, либо там, ну, в общем, как-то ими распределиться более эффективно, нежели чем в транспорте. Существует мнение о том, что IT-сегмент — это исключительно мужская сфера.
0: Правда ли это?
1: Я считаю, что нет. Просто в IT-сегменте меньше сейчас пока девушек. То же самое, что в технических вузах девушек меньше, чем в гуманитарных. У нас, на мой стыд или на удивление, сейчас в команде разработки нет ни одной девушки. Ну, это не потому, что мы их не нанимаем, а на 10 резюме ребят приходит там одно резюме девушки. Мы выбираем людей по их навыкам, именно техническим навыкам, но в целом резюме просто у девушек меньше по количеству, чем у ребят. Но, опять же, есть разные направления. Например, там дизайн войти, IT, разработка фронтенд, так называемый. Там больше специалистов девушек, тестирования тоже больше. А есть старые области, c программирование еще более страшные языки. И там в основном, ребята, просто исторически сложилось. И, например, порог входа в эту область, он гораздо больше. То есть ты должен закончить матвуз, после этого еще поучиться, и потом ты как бы становишься программистом. Хотя сейчас столько курсов по там, более простым языкам, что, я думаю, скоро мы увидим много. Много девушек. А сталкивались ли вы лично с какими-либо
0: стереотипами насчет женщин в данном сегменте?
1: Я, наверное, не сталкивалась, ну вот так не припомню, чтобы это были именно стереотипы в IT-сегменте, там связано с тем, что девушка программист или тестировщик, а вот в IT в управлении, да, сталкивалась. Сейчас попроще. Раньше было сложнее, там лет 5-6, когда еще была помоложе, когда ты, молоденькая девушка, приходишь на встречу к взрослым серьезным мужчинам, просто не воспринимают как человека, который может принять решение или что-то создавать самостоятельно. У меня был интересный случай, когда мы какие-то моменты ездили с коммерческим директором на встречи, и я ездила именно как технический специалист, потому что он отвечал за все вопросы коммерции по договорам, по тарифам, и, момент с партнером их заинтересовала именно какая-то техническая суть, и они так как бы оборачиваясь к нему, стали спрашивать его. Вышла я и начала рассказывать и отвечать, и там как на какой-то момент пауза повисла в комнате, потом они адаптировались. Но этот первый шок от того, что ну как же, это технические вопросы, и почему там она отвечает, а не он присутствовал? Как вы преодолели эти трудности? Уверенность в себе, то есть просто она, наверное, может быть, приходит с годами. Параллельно ну, вот я еще получила два образования именно в бизнесе для поднятия уверенности в себе, что я не просто девочка, которая на обум что-то делает у нее получается, а что действительно специалист, который может что-то объяснить, рассказать, и неважно кто твой оппонент, сколько ему лет, какого ему пола, ты являешься экспертом и ты можешь свою точку зрения донести. Ну, Возвращивание внутри себя уверенности в себе. IT-сфера — это очень сложная сфера для
0: открытия бизнеса, которая требует много вложений и усилий. Скажите, как вы избегаете выгорания?
1: Самый сложный вопрос сталкивалась несколько раз. Сложно себя остановить, разделить работу и личное время, и вот сейчас, наверное, тот уровень команды и компании, когда у меня получается это разделить, когда я не дергаюсь каждый момент, когда я знаю, что у меня есть классная команда, она работает там по процессам, которые мы вместе с этой командой согласовали, построили, и если никакой катастрофы не случилось, то никто никуда не бежит, не кричит. У меня есть некоторые фишки, которые я там для себя выделила. Например, у меня автоматически отключаются все уведомления в телефоне после девяти вечера. Все вот до там семи утра, он в режиме без уведомлений. Я спокойно там езжу в отпуск, отключая рабочий мессенджер, чтобы туда не смотреть, опять же, не получать уведомления. Есть такая как, привычка, что если я пришла домой и сняла часы, значит, рабочее время закончилось. В выходные тоже стараюсь там часы не надевать, в телефон не смотреть, время проводить с семьей. Очень сложно было перестроиться, потому что какой-то период времени я жила в режиме нон-стоп, ты 12 вечера заканчиваешь работать, в 7 утра ты начинаешь. При это такой вот день сурка, еще и с ребенком. Когда такой-то момент забираешь ребенка из сада, приводишь домой, кладываешь спать и опять садишься работать. Сложно, но можно себя остановить. Какие вы видите перспективы
0: женского бизнеса в IT-сфере? Будет ли больше женщин открывать IT-компании?
1: Я думаю, что да. Сейчас в целом у нас больше женщин переключилась в бизнес, и получается, и развивают. и Это очень здорово и классно, и почему IT-сфера там должна отставать. Поэтому я надеюсь, что мы увидим много хороших проектов, которые были запущены женщинами. В конце каждого подкаста у нас есть
0: Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Итак, Блиц-опрос. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи? Что бы это было и почему?
1: Это был бы Фил Найт, основатель бренда Nike. Я бы у него спросила, как он столько раз находил себе в силы преодолевать те трудности, с которыми он сталкивался, и там практически начинать сначала. Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя. Сфокусированность, высокий уровень энергии и желание менять мир вокруг себя.
0: Что недопустимо и что обязательно в бизнесе?
1: Не люблю категоричные ответы. Вот так, у меня есть мои ценности, которые недопустимо нарушать в бизнесе. Это честность, уважение и открытость. Благодарим за интервью. С вами была я, Юлия
0: Курашик, и наш гость Афонина Анастасия, сооснователь и операционный директор Webmonitorex. Анастасия, спасибо. Спасибо, Юлия. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста бизнес Серфинг.